0: La santidad de Aarón fue superior que la de los demás israelitas, sin dejar de ser un israelita. Simplemente por la función fue necesaria la consagración o la santificación. Por eso es por lo que el Eterno, con este cambio de nombre, eleva el nivel de consagración de Abraham y de todos sus hijos que entren en este pacto. ¿Por qué? Como la misma palabra lo dice, porque te he puesto por padre de multitud de naciones. Esa función paternal que da este pacto necesita una consagración mayor. Un acercamiento mayor al Eterno, por eso le dice al principio: anda delante de mí. Verso 17, 6 al 8. Te multiplicaré en gran manera, de ti saldrán naciones y reyes. Estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti. De generación en generación un pacto perpetuo, para hacerte tu Elohim y el de tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que habitas, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua y seré el Elohim de ellos. De ti saldrán naciones. Estas naciones no son las mismas que las del verso 4, ya que aquellas serán como hijas, porque ya son hijos de Abraham. Gracias a la labor paterna de sacerdotal lo que los miembros de este pacto realicen, muchas naciones y idolatras reconocerían al Elohim de Abraham como su Elohim, por eso le dice que de él saldrán naciones. Hasta ahora se ha visto lo que el Eterno hará dentro de este pacto. Ahora veremos la parte que le toca hacer a Abraham, ya que a diferencia del pacto de Pagashit 15, la parte del Eterno está condicionada a que Abraham cumpla con su parte Begechid 17 del 9 al 14 Dijo de nuevo lo que en Abraham En cuanto a ti, guardarán mi pacto tú y tu descendencia después de ti de generación en generación Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti Todo varón de entre vosotros será circuncidado Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros a los ocho días de edad será circuncidado todo varón de entre vosotros, de generación en generación, tanto el nacido como el comprado por dinero a cualquier extranjero que no sea de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, de modo que mi pacto esté en vuestra carne por pacto perpetuo. El incircunciso, aquel a quien no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado del pueblo por haber violado mi pacto. La parte que le toca hacer en este pacto a Abraham y a todo hijo de él que quiera entrar al mismo es circuncidarse. Pero no solo circuncidarse, sino todo lo que esto conlleva, caminar la mía extra, obedeciendo todos los mandamientos que el eterno le da por estar en este pacto, que no es el mismo del capítulo 15. En este, la obediencia juega un factor indispensable y por supuesto, al estar bajo el mismo no exime a la persona de hacer las obras de Abraham, obras de bondad y justicia que es lo que les da la identidad de ser hijos de Abraham. Resumiendo, el Eterno establece un primer pacto con Abraham en el capítulo 15, en donde el Eterno le dará vida. Abraham creyó su palabra y esto le fue contado por justicia. En este pacto también el Eterno le ofrece un lugar donde vivir esa vida ofrecida, mostrando por medio de la manera de hacer el pacto que el Eterno cumpliría con su parte y beneficiaría a Abraham sin que él lo mereciera sino porque Él decidió tener misericordia de Abraham por gracia. Deliberando la necesidad de Abraham de hacer algo más, mostrado en el capítulo 16, el Eterno establece otro pacto con Abraham sin que el primero perdiera su validez. Ahora, este es para los miembros del primero que quieran hacer algo más. Este da una consagración a sus miembros para poder ejercer un tipo de paternidad sobre los otros que solo se quedan con el primer pacto una función de cuidar e instruir como un padre lo hace con sus hijos a diferencia del primer pacto este tiene una parte que Eterno deja claro que Abraham y sus descendientes que quieran entrar al mismo tienen que cumplir la obediencia a ciertos mandamientos que ayudarán a ejercer la función paternal o sacerdotal sobre las demás naciones hijas de Abraham es una parte con la que se debe cumplir como una condicionante para estar dentro de la alianza como señal de aceptar la labor paternal sobre los, las demás, es dejada la circuncisión. En este segundo pacto las escrituras dejan muy claro que no es asunto de consanguinidad, ya que de ser así se lo hubiera circuncidado a su hijo Ismael. También es bueno hacer notar que estar en esta segunda alianza no saca al hijo de Abraham de estar en el primero. El reconocimiento del Eterno como el único Elohim y el amor a él manifiesto en las obras de bondad y justicia. Son los elementos que dan la identidad a un hijo de Abraham y requisitos para entrar al segundo pacto. Por eso es que Ismael, quien parece considerar el mismo día, en otras palabras que cumplió con la ley, no es reconocido como hijo de Abraham, porque Betano le dijo a Abraham en Bereshit 22:2, toma ahora a tu hijo, tu único, Yisak, a quien amas, porque Ismael no hizo las obras de su padre Abraham, aunque biológicamente era hijo de Abraham espiritualmente no es contado como hijo porque si fuera hijo de Abraham las obras de Abraham hubiera hecho esto es con respecto a obras de bondad y justicia ahora es más fácil entender los escritos de Rabí Shaul a los romanos en donde menciona algo respecto de estos dos pactos recordemos que históricamente este Rabí trabajó con naciones idólatras que se acercaban al elohim de Israel por los méritos del Mesías pero los judíos de esa época les decían que tenían que cumplir con el pacto de Bereshit 17 para ser hijos de Abraham, el Shaúl les explica que ellos estaban entrando al pacto de Bereshit 15, no al del capítulo 17, Romanos 4 del 1 al 17. Resaltaremos los pasajes claves para nuestra enseñanza. ¿Qué pues? ¿Diremos que yo Abraham, nuestro padre según la carne? Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Elohim, pues, que dice la escritura, creyó Abraham a Elohim, y le fue contado por justicia. Pero al que trabaja, no se le cuenta el salario como un regalo, sino como deuda. Pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. Por eso también dice David, habla de la bienaventuranza del hombre a quien el login atribuye justicia sin obras, diciendo, Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. Énfasis. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión O también para los de la incircuncisión Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión Sino en la incircuncisión Y recibió la circuncisión como señal como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando aún no había sido circuncidado para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado la promesa de que sería heredero del mundo fue dada a Abraham o a su descendencia, no por la ley, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. La ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transmisión. Énfasis. Por eso... La promesa es fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es por la ley, sino también para la que es por la fe de Abraham. Él es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Elohim a quien creyó el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Así que estos dos pactos que se han visto son dos funciones que dividen a la congregación de los hijos de Abraham en dos grandes partes: los llamados de la circuncisión y los de la incircuncisión; los del pacto del capítulo 15 de Bereshit y los de ambos pactos, el del 15 y del 17 también. Las naciones y los que ejercen la paternidad o sacerdocio para esas naciones las naciones e Israel, ambos grupos deben ser hijos de Abraham para ser tomados en cuenta. Un ejemplo claro de esto era la creencia del rabí Shaul es que él trabajó con dos discípulos, uno incircunciso llamado Tito y otro circuncidado llamado Timoteo, a quien el mismo rabí Shaul circuncidó según el libro de Hechos capítulo 16. Si según el rabí la venida del Mesías anulaba el pacto de Bereshit 17, ¿por qué circuncidó a Timoteo? Y si todos tenían que entrar en lo, a los dos pactos, ¿por qué el segundo es continuación del primero? ¿Por qué no circuncidó a Tito y a todos los gentiles que se hacían al Elohim de Israel? La pelea del rabí Shaul con los creyentes gentiles que se hacían al Elohim de Israel por los méritos del Mesías es que ellos eran hijos de Abraham, porque su majestad Yeshua los había provocado al arrepentimiento de sus pecados. Reconocían al Elohim de Abraham como su único Elohim, lo amaban sobre todas las cosas, y esto provocaba en ellos actos de bondad y justicia, siendo hijos de Abraham por la labor que el Mesías de Israel había hecho en ellos, entrando de esta manera al pacto de Bredeship 15. Para ser hijos de Abraham, no tenían que estar en el pacto de Béjez 17. Por eso les decía que si eran del Mesías, ciertamente linaje de Abraham era. Hasta aquí la parte 7. La santidad de Aarón fue superior que la de los demás israelitas, sin dejar de ser un israelita. Simplemente por la función fue necesaria la consagración o la santificación. Por eso es por lo que el Eterno, con este cambio de nombre, eleva el nivel de consagración de Abraham y de todos sus hijos que entran en este pacto. ¿Por qué? Como la misma palabra lo dice, porque te he puesto por padre de multitud de naciones. Esa función paternal que da este pacto necesita una consagración mayor, un acercamiento mayor al Eterno. Por eso le dice al principio, anda delante de mí. Versículo 17, 6 al 8. Te multiplicaré en gran manera, de ti saldrán naciones y reyes. Estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti. De generación en generación un pacto perpetuo, para hacerte Elohim y el de tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que habitas. Toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Elohim de ellos. De ti saldrán naciones. Estas naciones no son las mismas que las del verso 4 ya que aquellas serán como hijas, porque ya son hijos de Abraham. Gracias a la labor paterna de sacerdotal, que los miembros de este pacto realicen, muchas naciones y idolatras reconocerían al Elohim de Abraham como su Elohim, por eso le dice que de él saldrán naciones. Hasta ahora se ha visto lo que el Eterno hará dentro de este pacto, ahora veremos la parte que le toca hacer a Abraham, ya que a diferencia del pacto de Pagashit 15, la parte del Eterno está condicionada a que Abraham cumpla con su parte. 17 del 9 al 14 dijo de nuevo lo que en abraham en cuanto a ti guardarán mi pacto tú y tu descendencia después de ti de generación en generación este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti todo varón de entre vosotros será circuncidado circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros a los ocho días de edad será circuncidado todo varón de entre vosotros de generación en generación, tanto el nacido como el comprado por dinero a cualquier extranjero que no sea de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, de modo que mi pacto esté en vuestra carne por pacto perpetuo. El incircunciso, aquel a quien no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado del pueblo por haber violado mi pacto. La parte que le toca hacer en este pacto a Abraham y a todo hijo de él que quiera entrar al mismo es circuncidarse pero no solo circuncidarse sino todo lo que esto conlleva caminar la mía extra obedeciendo todos los mandamientos que el eterno le da por estar en este pacto que no es el mismo del capítulo 15 en este la obediencia juega un factor indispensable y por supuesto al estar bajo el mismo no exime a la persona de hacer las obras de Abraham obras de bondad y justicia que es lo que le da la identidad de ser hijo de Abraham resumiendo el Eterno establece un primer pacto con Abraham en el capítulo 15 En donde el Eterno le dará vida Abraham creyó su palabra y esto le fue contado por justicia En este pacto también el Eterno le ofrece un lugar donde vivir esa vida ofrecida Mostrando por medio de la manera de hacer el pacto Que el Eterno cumpliría con su parte y beneficiaría a Abraham sin que él lo mereciera Sino porque él decidió tener misericordia de Abraham por gracia a la necesidad de Abraham de hacer algo más, mostrado en el capítulo 16, el Eterno establece otro pacto con Abraham, sin que el primero perdiera su validez. Ahora este es para los miembros del primero que quieran hacer algo más. Este da una consagración a sus miembros para poder ejercer un tipo de paternidad sobre los otros que solo se quedan con el primer pacto. Una función de cuidar e instruir como un padre lo hace con sus hijos. A diferencia del primer pacto, este tiene una parte que el eterno deja claro que Abraham y sus descendientes que quieran entrar al mismo tienen que cumplir la obediencia a ciertos mandamientos que ayudarán a ejercer la función paternal o sacerdotal sobre las demás naciones hijas de Abraham. Es una parte con la que se debe cumplir como una condicionante para estar dentro de la alianza. Como señal de aceptar la labor paternal sobre los, las demás es dejada la circuncisión. En este segundo pacto las escrituras dejan muy claro que no es asunto de consanguinidad, ya que de ser así se lo hubiera circuncidado a su hijo Ismael. También es bueno hacer notar que estar en esta segunda alianza no saca al hijo de Abraham de estar en el primero. El reconocimiento del Eterno como el único Elohim y el amor a él manifiesto en las obras de bondad y justicia son los elementos que dan la identidad a un hijo de Abraham y requisitos para entrar al segundo pacto. Por eso es que Ismael quien fue circuncidado el mismo día, en otras palabras que cumplió con la ley, no es reconocido como hijo de Abraham, porque el eterno le dijo a Abraham en Bereshit 22.2, Toma ahora tu hijo, tu único, Yeshach, a quien amas. Porque Ismael no hizo las obras de su padre Abraham, aunque biológicamente era hijo de Abraham, espiritualmente no es contado como hijo, porque si fuera hijo de Abraham, las obras de Abraham hubiera hecho esto es con respecto a obras de bondad y justicia ahora es más fácil entender los escritos de rabí Shaul a los romanos en donde menciona algo respecto de estos dos pactos recordemos que históricamente este rabí trabajó con naciones idólatras que se acercaban al Elohim de Israel por los méritos del Mesías pero los judíos de esa época les decían que tenían que cumplir con el pacto de Berechit 17 para ser hijos de Abraham el rabí Shaul les explica que ellos estaban entrando al pacto de Berechit 15 no al del capítulo 17, Romanos 4 del 1 al 17. Resaltaremos los pasajes claves para nuestra enseñanza. ¿Qué pues? Diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Elohim, pues, que dice la escritura, creyó Abraham a Elohim y le fue contado por justicia. Pero al que trabaja no se le cuenta el salario como un regalo, sino como deuda pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Por eso también dice David, habla de la bienaventuranza del hombre a quien el login atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. Énfasis. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? O también para los de la incircuncisión. Porque decimos que Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando aún no había sido circuncidado para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. La promesa de que sería heredero del mundo, fue dada a Abraham o a su descendencia no por la ley, sino por la justicia de la fe, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resulta la fe y anulada la promesa. La ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay dirección énfasis. Por eso, la promesa es fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es por la ley, sino también para la que es por la fe de Abraham. Él es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Elohim, a quien creyó el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Así que estos dos pactos que se han visto son dos funciones que dividen a la congregación de los hijos de Abraham en dos grandes partes los llamados de la circuncisión y los de la incircuncisión los del pacto del capítulo 15 de Bereshit y los de ambos pactos, el del 15 y del 17 también las naciones y los que ejercen la paternidad o sacerdocio para esas naciones las naciones e Israel ambos grupos deben ser hijos de Abraham para ser tomados en cuenta, un ejemplo claro de esto era la creencia del rabí Shaul es que él trabajó con dos discípulos, uno incircunciso llamado Tito y otro circuncidado llamado Timoteo, a quien el mismo rabí Shaúl circuncidó, según el libro de Hechos capítulo 16. Si según el rabí la venida del Mesías anulaba el pacto de Bedecí 17, ¿por qué circuncidó a Timoteo? Y si todos tenían que entrar en lo, a los dos pactos, ¿por qué el segundo es continuación del primero? ¿Por qué no se consideró a Tito y a todos los gentiles que se hacían al Elohim de Israel? La pelea del Rabí Shaul con los creyentes gentiles que se hacían al Elohim de Israel por los méritos del Mesías es que ellos eran hijos de Abraham porque su majestad Yeshua los había provocado al arrepentimiento de sus pecados. Reconocían al Elohim de Abraham como su único Elohim, lo amaban sobre todas las cosas y esto provocaba en ellos actos de bondad y justicia. Siendo hijos de Abraham por la labor que el Mesías de Israel había hecho en ellos Entrando de esta manera al pacto de Bereshit 15 Para ser hijos de Abraham no tenían que entrar en el pacto de Bereshit 17 Por eso les decía que si eran del Mesías ciertamente linaje de Abraham era Hasta aquí la parte 7